0: ragazzi e benvenuti nel primo episodio del nostro podcast un podcast mensile che si terrà in una data non specifica ogni mese diciamo io sono il vostro conduttore il vostro ospite barra conduttore l'APO e oggi andremo a parlare di vari argomenti soprattutto riguardante la sfera Apple però adesso bando alle ciance e iniziamo subito il nuovo MacBook Pro da 13 pollici lasciato da poche settimane eh, da Apple È una macchina estremamente performante, presenta come come il suo fratello più grande, quello da 16 pollici, la nuova tastiera. Però, diciamo che sì, è performante, ma non sfrutta una scheda grafica dedicata, utilizza soltanto quella integrata nel processore, che può essere una pecca. Però, molti youtuber confermano che questo... Questo computer possa reggere um, esportazioni, eh, editing in 4K senza nessun problema. Quindi, questa è una macchina estremamente performante e molto portatile perché non pesa 2 kg come quello di Ada 16 pollici, ne pesa molto, ma molto di meno. Però, se si va sul sito di Apple, si può notare. Che le prime due versioni, quindi la, per esattezza quella da 1529 euro e quella da 1779 euro, presentano un, um, un processore di ottava generazione. Bene, questo Quindi quello che ottenete quest'anno le prime due versioni: ottenete soltanto la nuova tastiera, un, il doppio dell'archiviazione. Um, è un processore di ottava generazione che è performante, ma non performante come quello di, uh, di decima generazione. Però adesso vediamo configurare la versione ipermaxata di questo MacBook Pro. Quindi quella che ci va a costare con un processore i7 di, qua, di decima generazione più 250 euro. La memoria più 500 euro per 32 giga, un'archiviazione da 4 Tera più 1250 euro, e ovviamente, non tenendo conto i software per editare e per fare musica, il tutto ci viene a costare 4479 euro, è un po' troppo perché questa fascia di prezzo non ha senso acquistare il 13 pollici che non ha neanche una scheda grafica ma bisogna puntare sul 16 pollici che ovviamente costa di più ma ha, una, ha delle performance molto più ampie infatti presente anche un i9 che è molto più performante di un i7 e di un i5 però ha senso acquistare il MacBook Pro da 13 pollici base o il MacBook Air potenziato se infatti noi andiamo a um, confrontare il macbook pro da 13 pollici quindi quello la versione base quello che costa 1529 euro quindi il macbook pro da uh, Mac, eh, Mac, macbook air anche que- la versione potenziata quindi quello che presenta anche qui un chip di decima generazione hanno lo stesso prezzo quindi quale quale vi consiglio io? Allora, perché sono identici, ovviamente presenta un quad core a 1,1 GHz, sì, è, il MacBook, scusate, il MacBook Air presenta un uh, processore quad core a 1,1 GHz che è, sì ha un clock più basso rispetto al MacBook Pro, però comunque tutto sommato portate a casa un Intel core i5 di decima di generazione 512 gigabit di, gigabit di SSD NVMe ultra veloce il touch ID l'unica due, due porte Thunderbolt 3 però non vi portate a casa la touch bar cosa ha più senso questo il MacBook, Pro, MacBook Air o il MacBook Pro dipende perché se volete e, mh, non so se volete esagerare e acquistare una versione un po' più performante di quella um, eh, di quella della versione base del MacBook Pro scegliete il MacBook Pro ma se volete proprio fare uh, se volete invece f- fare dei lavori di ufficio e saltuariamente a fare qual- uh, qualcosa che richieda più, uh, qualcosa che richieda un po' più di prestazioni il MacBook Air è senza dubbio la vostra scelta quindi io non so prei cosa consigliarvi perché non, c- non, non ce l'ho in mano questo computer ma posso dire che senza dubbio che se volete vedere delle recensioni complete riguardanti a questo con questi due computer fatelo pure mm. ci sono anche dei ottime recensioni di ad esempio di marcos browni su youtube oppure di black cheek per quanto riguarda youtuber tech italiani bene adesso una piccola pausa e torniamo subito eccoci tornati Adesso andiamo a parlare del nuovo Mac, no è Mac, eh, mi sono confuso, tanto sono uguali praticamente, del nuovo iPad Pro. L'iPad Pro, quello nuovo, quindi quello del 2020, è molto simile a quello del del 2018, presenta soltanto un processore A12X Bionic, non me lo ricordo per esattezza, e due fotocamere più il sensore LiDAR. Fine, ma è performante perché comunque si, mh, è tutto schermo e presenta ovviamente il supporto per il mouse finalmente non come ci si aspetta quindi con il cursore normale ma tipo con un pallino che ingloba l'applicazione quando si va a, cli- si va a puntare su quella determinata applicazione e niente e per chi volesse acquistare soltanto la tastiera che costa un- una cifra La tastiera, la Magic Keyboard, vero? Sì, la Magic Keyboard, che presenta il trackpad. Questa tastiera è disponibile anche per l'iPad Pro del 2018. Infatti mantiene la retrocompatibilità con con la versione precedente. Io non so, questo iPad è un iPad del tutto il resto. Mancano soltanto, mancano delle applicazioni che sono necessarie per, per trasformarlo definitivamente in un computer, quindi tipo Mac, non so, un software di editing video performante, sì, ci sono quelli, cioè LumaFusion che è abbastanza performante, ma se uno ha un, non so, un account, uh, cioè un'applicazione uh, Final Cut Pro, ad esempio, non, non credo che su iPad ci sia Final Cut. Esatto, non c'è, ho appena controllato, c'è, eh, quindi bisogna, bisogna stare attenti, se volete trasformarlo, questo device in, nel vostro dispositivo primario, quello che usate per andare in ufficio, lavorare in ufficio, va benissimo adesso che c'è anche la possibilità di inserire un dongle e quindi di fargli leggere la propria USB o hard disk. Quindi potete stare tranquilli da quel punto di vista, ma se volete, non so, se siete dei video editor, questa, mh, questa funzione, questo, questo iPad non ha molto senso, perché non, non ci sono delle applicazioni che supportano proprio un video editing in 4K o altro, molto performanti. C'è cioè, l'Uan Fusion, sì, come ho detto prima, però fine basta. Però... Se proprio volete tenere ad usare un iPad, c'è l'opzione Sidecar in macOS, che trasforma l'iPad in un display secondario. Quindi lo potete usare come tavoletta grafica, grazie all'Apple Pencil, e per editare è la mano dal cielo, perché potete, potete fare in modo che, quello possa, che l'iPad possa diventare il viewer, quindi vedere um, quello che state facendo, oppure... Potete fare in modo che diventi diventi lo schermo dove mettete tutti i vostri file. È una cosa fantastica, perché ovviamente lavora nel video editing. Ovviamente non non sarà mai come il il Pro Display X di Arco del Mac Pro, rendiamoci conto, quello è troppo avanti, (ride) effettivamente parlando. Adesso... Infatti andiamo a parlare del eh, Pro Display XDR, però non sotto gli occhi di Apple, quindi di un Mac user, ma di un PC user. Infatti io utilizzo PC per montare i video e anche per fare tutto quello che devo fare io. È bellissimo! Cioè, eh, secondo le specifiche in- su carta è la fine del mondo con il display, però andandolo... A guardare andandolo a vedere così non è proprio così top top uh, così top perché soltanto con mac quindi anche si può uh, aggiustare qualche opzione perché non ci sono tasti sul display che è tutto um, software quindi diciamo che non serve praticamente a niente se non hai un mac quindi, se tu non vuoi spendere 6000 euro per la versione base del Mac, del Mac Pro e poi potenziarlo, te con i, tuoi, con, con i tuoi componenti, quel display non acquistatelo perché non ha assolutamente senso. Io voglio prendermi un display e ci sono non so, altre opzioni, uh, quello dell'Asus ROG ad esempio, bellissimo. Quello per il PC, ma per Mac, quel display è la fine del mondo, dipende da che tipo di utente voi siate, ecco, è questo quello che vorrei dire. Di sicuro ne vale la la pena, assolutamente, senza ombra di dubbio, però dovete stare attenti. Adesso noi qui la prima puntata del podcast è finita, non abbiamo avuto altre persone quindi è durata un po' poco, però grazie a tutti per averci seguito, noi ci rivediamo in un prossimo, una prossima puntata e anche su YouTube, seguiteci. Bella!